0: 哈， e 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天想要跟大家分享的书呢，叫做《环保一年不会死：纽约客减碳生活日记》。嗯，那相信大家对环保这个就是。议题也听了很久，然后可能有时候会觉得啊，好烦呐、啊！到底要讲到什么时候啊？反正有人的地方就是会有污染嘛，所以好像再怎么样环保，就是也也没有用，因为如果不是大家一起做的话，就是成效不彰。可是我觉得呢，呃，就是这个世界呢，如果每一个人都做一点点改变，真的只要一点点。那我觉得累积起来还是会很可观的，就是一点，就是滴水穿石的力量，就一点一点累积，它还是可以看到成果的。也许不是这么快，也许大家看到的着重的都是已经破坏的部分，但是我觉得，如果我们的重心都在呃，就是破坏无法修复这样的想法里的话，我们可能就不会去行动了。所以呢，我觉得。可以试着在这本书里面找到你可以行动的方式。当然，它不是每一个呃东西都很容易执行，因为我觉得你可以环保，可是你如果变成那种环保魔人，就是很讨人厌。就是可能有人用一张卫生纸，你就会觉得说，你为什么不用手帕就好了？为什么要用卫生纸？这样，如果你就跟人家吵起来了，你可能完全没有办法去推动更多人。就是把环保这些小习惯养成，反而会让人家觉得你很唠叨，你很烦，而且你为什么要强迫别人？我觉得卫生纸比较方便啊，你为什么一定就是叫我不可以用卫生纸？然后就吵得没完没了。就是我觉得，其实，呃，从一种鼓励的方式去做，会比就是一直去指责别人没有做到什么还要来得好。那所以所有的事情。都一样，就是从自己先开始做吧。那每天有一点点小改变，就会有更大的改变了。对，所以不要去想到一下要达到很大的目标，就一点一点改变就可以了。那这一本就是他的像日记一样，一篇一篇的小小的他在为减碳跟环保的事情做的努力的时候呢，我也可以就是重新反思一下，我还有什么可以做的。嗯。然后里面有非常多关于环保的知识。虽然这本书呢并不是近期的书，可是我觉得它非常值得一看，因为环保的生活跟永续的生活会是我们接下来的主要的重点。因为地球环境的资源不可能源源不绝，所以我们每一个人都可能要慢慢培养这样的生活习惯跟意识。嗯，就是起步。如何没有关系，只要慢慢的用你自己喜欢的方式养成这样的习惯跟概念就好了。好，那翻到第七章，还有一个小标题叫做“设计性报废”，迫使人不断消费。在一九四零和五零年代。拜机械化水准提升及生产方式创新之赐，劳工可以靠着比过去几十年来少很多的工作时数，达到相同的生产量。于是人们需求渐渐得到满足，经济却还有持续产生的潜力。但等人们买了车、买了房子、买了冰箱、买了洗衣机之后，他们还需要什么呢？于是企业家们开始担心，如果需求趋于饱和，他们的工厂。恐怕很快就要关门大吉。结果他们想到了什么解决方法？设计性报废，制造商开始刻意让自家产品变得很容易淘汰，这样人们才会一买再买，也就是重复性消费。你的车子看起来跟不上流行，你会再买一辆新的，这叫做流行性报废。你的冰箱在用了十年之后坏掉了，你会再买一部新的，这叫做植入性报废。企业家们决定把原本保留给纸盘和刮胡刀那种用完即丢的经营手法，运用在各式各样的物品上，于是经济问题就解决了。没有人会认为这世界没救了，或是人们和企业没有良心。恰好相反，在过去那个资源似乎取之不尽、用之不竭的年代，这个现象相当合理。当时我们的文化是如此沉迷于人定胜天的观念。以至于他只要想象科技与物资会让我们生活越来越好，既然不到十年就有更棒的东西可以买了，把产品设计的过时一点又何妨呢？重复性消费是维持经济引擎运转、带给我们那种进步生活的方式之一。但后来人口不断成长，制造业大量发展，你还来不及发现，河流就已经被倾倒有毒物质，大气层充满二氧化碳。地球开始衰耗枯竭，原本完美的经济运作方式，现在需要消耗的资源更多，而且超过了地球所能供应的程度。这是一种再也行不通的老习惯，我们需要改变它。不知道大家有没有发现，就是以前的东西，就是老老东西，其实真的很耐用，他们可能可以用一辈子，就是可以爷爷传给。女儿，女儿再传给自己的小孩，就是一代一代的用下去。就是以前的家里的家电啊，电风扇仿佛都不会坏，这样子，裁缝机也是。可是现在的东西真的好像没有办法撑那么久，可能你这一代都还没有就是使用完毕，它就坏了。所以，我们可能会源源的不绝，一直需要新的东西替换我们很容易就坏掉的东西，无论是什么东西。然后就不停地陷入一个买买买，然后或是有时候会觉得这个东西，衣服就是可能一直有新品推出，你就会不自觉地每一年都一直买买买买买，即使你的衣柜已经爆炸了。那我觉得，当大家都是陷入一个就是已经有了，已经够了，却还是想要越来越多、越来越好的这种无止境的追求的时候。地球就会有一点辛苦，所以，嗯，我觉得适度的消费，就是任何事情适度就不会，你知道，就像你适度的饮食，你就不会就是因为暴饮暴食，所以你的肠胃就是不好。所以我觉得任何东西适度，它才有办法带你从容的生活。就任何东西都不要过量。所以无论是吃东西，无论是消费，无论是你的欲望，都是适度就好了，不要。永无止境，因为没有这个世界没有办法有这个资源去承受大家永无止境的欲望跟浪费，嗯，然后所以他就有提出这样的一个东西，这就是他的简碳日记里面的东西，那我们都觉得很值得反思。然后他在呃后面有写到简仆公约，不买新东西。也就在此时，我听说旧金山有一个叫做“简朴公约”的团体，该团体的成员决定借由相约不买任何新东西，为永续生活做出不甚完美的努力。换句话说，他们不是那种否定自我需求的禁欲者，但也不让自己成为榨取地球资源的罪魁祸首。支持二手市场，也可以提高消费者爱惜新东西的意愿，让那些物品最终具有转卖的价值。而简朴公约正是以自己的方式为守护地球资源提供一个经济诱因。于是，我寄了电子邮件给简朴公约的其中一位创始成员瑞秋·凯索。他在回信中附了他们的公约内容。我把那些公约放进零污染计划。而我现在唯一要做的事就是跟蜜雪儿分享、哦。啊，蜜雪儿是他的太太。然后提提倡就是要做这个零污染计划，是这个这个这个先生这样子。我们坐在沙发上，准备展开对话。我看着眼前这个被我拉进计划无辜的另外一半，他对我这个计划又爱又恨。虽然通常会抗拒新的规定，但不久之后都会发现他的好处。他喜欢在地食物，喜欢骑滑板车上班，喜欢我们因为没有电视而有更多相处时间。但他自从决定不碰咖啡以来，一直闹头痛，所以永远是戒了又反。你知道，就是在。大家开始要有所行动的时候，他他是把他的家人，就是他太太跟小孩都一起拉进来，就觉得我们就做一年看看嘛。可是这中间一定会遇到很多困难啊，例如说他们可能就决定说要减少用电啊，就把他们家总电源整么关掉。那你要想，一没有电的话，哦，洗衣服怎么办？我们现在可能就是已经习惯用洗衣机了，所以你就会觉得没有洗衣机的话，我是要手洗吗？那手洗的话。嗯，要怎么洗呢？一家人的衣服，尤其是还有小孩，所以这一切的减碳的生活日记，在他慢慢一个步骤一个步骤列定那个新的规则，然后新的方式的时候，他们就不断的在找其他的方法。然后我觉得其实真的勇气可嘉，就是嗯，当然他这是一个小小的他自我的小要求，跟他想要做的小小实验。就是告诉大家环保一年不会死这样子，然后也在部落格上分享他的经历。可是我觉得要我们在一般人可能已经生活很忙碌，然后有各式各样的事情，你突然就是要把所有的习惯都改掉，然后回归很原始的那种很天然的生活，然后舍弃所有的便利是不可能的。所以我觉得他做到了一个很极致的示范，然后他也。在这个日记里面，一一告诉你他怎么样克服这些没有电，或是要限量用水，然后或是可能舍弃那个车子，因为他想要减低碳排放，用走路或是滑步车来取代，然后或是尽量不购买那种非常远的地方的食物，因为想要减少碳足迹。他在一步一步的做这些事情的时候。他把他的困难跟他最后得到的心得、跟开心的部分、跟有收获的部分告诉了大家。然后，就是我觉得这本书对我来说真的是很好看，就是很疗愈啦。就是当你觉得好像做什么都没有办法改变世界的时候，你看到一个人他这么努力的在每一件小事情上努力，然后一件一件的把这些小事情做好。然后完成他更大的动力，去鼓励更多人加入这样子，就是依照自己生活可能的范围能做到的减碳。所以我觉得一个人的力量也是可以很大的。他你一个人力量有限，可是你可以透过你的行动去影响身边的人，然后这样团结起来，就是这个力量就很大。那尤其是疫情这三年来，大家也都知道环境。守护环境是很重要的，不然我们很容易被我们眼睛看不见的东西击垮了。对啊，就是无论是大自然的反扑，或是自然的反扑，这些我们看不到的东西，都值得我们就是好好的思索。嗯，那希望大家呢，也可以看完这本书以后呢，无论你认不认同里面所有的做法，你可以挑一两件事情，试着融入你的生活。嗯。那像我的话，我现在就是，嗯、呃，今年开始我就蛮认真的，就是尽量减少就是购物，尽量就是物尽其用，然后也尽量的把我用不到的东西分享出去，可能到二手的商店啊，或是就是各种二手的平台，让这些我用不到的东西再让其他人有机会使用，因为我可能算是东西都保存的还 OK， 就是也不是。很很会破坏他们，只是我发现我真的用不到那么多东西。那我觉得让这些物品再被循环、再被利用是有更美好的旅程的。然后我自己也在这个断舍离的过程中呢，就会减少我就是可能没有思索的、可能无意识的突然购物，或是我也可以重新检视我的物品有什么，而不会重复购买到一些东西。那像我觉得我在。这样的一个反思的过程中呢，是也是一个身心灵的环保过程，所以很希望大家就是新的一年呢，也有新的自己跟自己的环保小约定，然后可以选个一两件来做，这样子我觉得很好玩。对我来说，我都把它当成一个小小的挑战。就像这本书里面的人，他挑战了一年，然后他生活变得怎么样呢？期待大家去书中发掘。那我们山枪软师就下周见喽。Thank <smart noise> you.